0: Amém, podia sentar. Já abre a Bíblia aí, Mateus 9, Mateus 9, 35. 35 diz bem assim. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do retiro, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua Seara. A primeira vez que eu vi uma mensagem referente a esse texto, eu era pivetinho ainda, estava lá embaixo, foi o irmão Benigno que pregou até na época e naquele dia ele pregou trouxe a mensagem desse texto e daquele dia pra cá não sai mais da minha mente porque foi do Espírito não partindo do homem, mas foi o Espírito falando através do irmão e a gente viu, nós vimos aqui o quanto Deus tem nos apresentado essa seara né? o quão grande ela é o quão enorme é essa Seara, mas o nosso Deus também é grande. E o nosso Deus é maior que a Seara, porque Ele próprio diz no texto que Ele é o Senhor. Ele é o dono da Seara. Ele é o Criador de tudo, todas as coisas. Então, Ele é maior que ela, mas nós que fazemos parte desse reino, nós estamos envolvidos nisso tudo. E a igreja do Senhor deve estar aposta, deve estar atenta, olhando, ouvindo a voz do Senhor e indo, ao lugar aonde Ele nos manda ir. Jesus, em toda a sua história, como homem aqui na Terra, em momento algum Ele ficou parado, Ele ficou de perna cruzada, de perna para cima, de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem. Ele sempre estava em constante movimento. Nosso Deus, Ele não é o Deus parado, Ele é o Deus do movimento. Amém? E nós que somos reino, nós que fazemos parte desse reino, também devemos agir da mesma forma. Não ficar parados. Não estou dizendo que você não, é assim, não pode dormir, é claro que você pode dormir. Mas ficar parado no sentido de não querer buscar, de não querer crescer, de não querer mudar, de não querer andar, se movimentar, e ir em direção àquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu estava lendo aqui o... Vou me entregar aqui, Mateus é o, o texto, da, o, o livro da Bíblia que eu mais gosto. Eu leio muito Mateus. E em Mateus tem muitos, muitas, muitas palavras que dá sentido a isso, que, que Jesus andava em movimento. Alguns deles, que eu estava lendo e anotei alguns, alguns deles tem Jesus andava, Jesus ensinava, Jesus foi entrando no barco, Jesus foi chegando em Carfanaum, Jesus foi descendo do monte, Jesus foi entrando na na casa de Pedro, Jesus foi partindo, Jesus foi saindo, Jesus foi passando, Jesus foi chamando, e em todo o tempo, Jesus estava fazendo, entrando na casa de um, chamando alguém, mas em tudo que ele fazia, era com propósito, ele não entrava na casa de Pedro, para entrar, e nada acontecia, toda a história, vocês podem ler nos evangelhos, em tudo que Jesus fazia, algo acontecia, aonde ele passava, algo acontecia, aonde ele entrava, algo acontecia quem ele chamava a algo acontecia com aquela pessoa que ele chamava em tudo que Jesus fazia existia algo ali cura o paralítico cura de cego destinos sendo modificados pessoas que antes perseguiam Paulo o um exemplo virou perseguido no nome de Jesus porque é aquele que Jesus chama aquele que Jesus toca aonde Jesus se apresenta aquele ambiente, aquela pessoa é mudada, porque não pela pessoa, mas por Jesus e no texto ele fala que a Seara é grande mas os seus filhos são poucos nós vivemos num país cristão onde tem milhões, pela estatística né? milhões, milhões e milhões não sei o número exato, mas milhões milhões e milhões de cristãos mas como é que pode ter tantos milhões de cristãos e as coisas estão como estão? Será que os cristãos estão fazendo o papel dele? Ou os cristãos estão fazendo outra coisa que eu não sei o que é? O que é mais importante para o cristão? É servir a Deus e cumprir o seu id, Ou o mais importante para o cristão? É fazer o TikTok do dia? Eu não sei. O mais importante para o cristão? É sentar na calçada e falar da vida dos irmãos? Ou o mais importante para o cristão? É apenas ir trabalhar, ganhar seu dinheiro, voltar para casa, comer e dormir? O mais importante para o cristão? É vir para os cultos, sentar aqui, levantar as mãos, cantar, voltar para casa e tudo continua da mesma forma. Quando Deus nos chama, Jesus nos chama, Ele chama com um propósito. Alcançar vidas. E essa Seara aqui, Ele não chama a gente para passear na Seara, ficar dando pulinho na Seara. Ele chama para a Seara para salvar vidas nessa Seara. Nessa Seara tem pessoas padecendo, morrendo de fome não também de fome física, mas de fome de Cristo, de fome da palavra. Nós fomos ali para Água ah, Sorridente, viu lugar? Vamos para do lugar, pastor? O sertão? Poço, redondo. Só quero falar é um São Francisco. Aí também foi lá. Lá no poço, a gente viu a seca que tem aquele lugar, o caluco aquele lugar. A gente andando por ali para alguns povoados, os homens principalmente, andando para os povos, a gente andou, andou, andou até chegar num um, um senhor de 60 anos ele estava numa montanha, numa casinha lá longe de tudo estava sozinho, e a gente foi a gente olhou para, aquele, para aquela casa e vamos lá, a gente foi andando, foi andando pulou cerca passou o cacto passou tudo, se cortou nas coisas, mas chegou lá e quando chegou lá, ele estava lá dando comida, o pouco, comida que tinha que ele conseguiu arrecadar ali naquela seca dando comida aos seus gatos, estavam bem magros também dando comida a ele, mas só que ele estava feliz, com um sorriso no rosto. Ele falou que os filhos abandonaram ele, ele falou que ele tinha casa na, no, na cidade mesmo, mas só que as pessoas não davam nem para ele, os filhos não falavam com ele, e ninguém ajudava ele, ele preferia ficar lá, naquela casa, no fim do mundo, como ele mesmo dizia, mas pelo menos ele ficava feliz ali, porque ele estava com o gado dele, e segundo ele, ele podia sentir o Deus através do vento, da brisa naquele lugar, O calor, o que ele falava que muitas pessoas reclamavam do calor para ele, era bênção, o calor para ele. Porque ele falou que o calor também é de Deus. O sol também vem de Deus. E naquele momento a gente olhando para ali, a gente chegou para falar uma palavra dele de conforto ali, e o cara está confortado por Deus naquele momento. Mas só que Deus mandou a gente ir lá naquele lugar. Lá em cima, no final de tudo. A gente poderia olhar para aquele lugar e falar: Não, é muito longe, é muito quente, é muito seco, não vou lá. Não é muito difícil chegar lá, tem que pular cerca, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Mas Deus mandou a gente ir, a gente foi. E quando chegou lá, a gente conversou algum tempo e a gente foi evangelizar. evangelizar ele foi evangelizado pelo Senhor com palavras simples, humildes de uma pessoa. Naquele momento ali, ele falando, a gente chorava ali pelas palavras preferidas por aquele homem e foi muito lindo aquele momento. E a seara está vasta. E como o texto próprio diz aqui no, no 36, e vendo a multidão, Jesus vendo, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não tinham pastor. Jesus olhando teve grande compaixão. E é o que falta de muitos cristãos, compaixão. Sentir a dor do outro, ver que o outro está sofrendo também, olhar que eu estou na posição, como eu falei aqui, privilegiada, tão maravilhosa, de minha casa ter o sustento de Deus, em minha casa ter a provisão de Deus, em minha casa não falta o pão na minha casa, em minha casa eu pago as contas que chegam na minha casa, o meu filho está com fome, eu consigo dar comida ao meu filho, o meu filho pede pão, eu dou pão a ele, o meu filho está doente, eu consigo comprar um remédio para ele, mas tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que sofrem nessa terra, vizinho a mim, eu não consigo enxergar, eu só consigo enxergar a minha casa, quando Jesus, em forma de homem aqui, ele não estava olhando só para ele mesmo, ele estava olhando para o próximo, ele estava olhando para aquilo que estava acontecendo ao seu redor, e nisso de olhar ao seu redor, ele consegue olhar aquelas pessoas, observar aquelas pessoas e diz, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam, é sempre no plural, é nunca eu ando, é sempre andavam, sempre estavam, tinham fome, passavam sede, sofriam, andavam, e eles andavam desgarrados, e teve grande compaixão dele porque andavam desgarrados, errantes, desculpe, como ovelhas que não tinham pastor. Quando a gente lê aquele versículo bem famoso, de Salmos 23, 1, ele diz bem assim, o Senhor é meu pastor, e nada não faltará algumas pessoas dizem e nada terei falta né? e de nada a gente tem falta porque a gente tem um pastor mas tem pessoas que não tem um pastor e é confortante para o seu coração eu vou perguntar para vocês agora não respondam não é confortante para o seu coração você saber que tem um pastor isso é maravilhoso e que nada você tem falta isso é maravilhoso e que sua casa nada falta porque a presença que é o mais importante está lá mas tem pessoas que não tem isso e tem pessoas que têm dinheiro que tem carro que tem tudo também não tem isso Não tem a paz no coração, não tem esse Deus no coração. Há um tempo atrás, com essa pandemia que veio agora, teve pessoas que com tanto dinheiro a pandemia veio e quebrou muitos, e um homem muito rico se matou. Um homem que tinha dinheiro, mas estava passando por dificuldades financeiras e se matou. Por quê? Olhando apenas para aquilo que tinha ao seu redor, aquelas pessoas que não tinham um bom pastor, que sabia que nada me faltará que eu posso perder tudo que eu tenho aqui mas que eu tenho Deus e de nada terei falta não entendem essa verdade que a própria palavra de Deus a própria palavra de Deus fala lá em Salmos e toma as suas próprias atitudes e acabou, morreu não tem como mais você mudar não tem como mais você se arrepender não tem como mais você pedir enquanto a vida é esperança e se hoje você está vivo tem esperança de mudar de obedecer a palavra de Deus e Deus fala a gente hoje a Seara é grande e os Seifeiros são poucos e onde você está incluído nisso? você está entre os Seifeiros que estão trabalhando ou você está entre os ceifeiros que estão parados? se estão entre os Seifeiros que estão trabalhando glória a Deus que entendeu o recado o mandamento se você está entre os Seifeiros que está parado ainda não sei porquê hoje você tem uma nova oportunidade de vida de consertar isso Mudar isso e seguir mediante a palavra do Senhor. Jesus se movia todo o tempo por compaixão, não a Ele mesmo, mas aqueles que passavam fome e que estavam desgarrados, como ovelhas perdidas sem pastor. No 37, Mateus 37, minha Bíblia andou. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que lhes envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus, ele identifica o problema naquele momento. E o próprio Jesus que identifica o problema, ele dá a solução desse mesmo problema. Porque o nosso Jesus, ele não olha, ele não passa, como eu falei, passa de qualquer forma. Ele passa observando, vendo, aquilo que é necessário ser mudado, aquilo que é necessário ser modificado. E se na sua vida tem coisas que precisam ser mudada, ele está olhando para você nesse momento, como está olhando para mim, e dizendo, filho, você precisa mudar nisso, é nisso que eu quero que você mude, não sei o que é, você sabe, você é Deus, e olhando para esse momento aqui, Jesus quando olha para os ceifeiros e vê a seara vazia, sem ninguém, ele fala que tem poucos, ele olha o problema, ele fala, olha, tá pouco lá, vocês precisam ir para lá, vocês vão para lá eu não vou não quem vai é vocês e a gente como igreja de Cristo tem ouvido o chamado de Deus eu, eu dou glória a Deus porque essa igreja quando Deus fala a boca de forno a igreja fala forno faz o que eu mando faça. e a gente tem obedecido a Deus e quando Jesus fala ali e disse aos seus discípulos aqueles que andavam próximos a ele que a série é realmente grande mas mais pouco aos e depois ele fala rogai a quem? rogai a quem? rogai ao Senhor da Seara como eu falei, Deus é o Deus da Seara Ele tem poder para ir lá e fazer? tem mas Ele quer que os seus que se dizem amáveis que se dizem desagraciados pela graça dEle pela compaixão dEle que se dizem misericordiosos que esses que dizem que são misericordiosos, esses que dizem que amam, esses que dizem que receberam do Pai aquilo que é merecido, a graça, esses vão lá e demonstram atitudes que realmente amam, demonstram com atitudes que realmente têm compaixão do outro, com atitudes demonstrem que realmente tem compaixão daqueles que passam fome, que passam, que, daqueles que têm sede, não só de pão, mas da palavra de Deus. E ele fala que Deus é o Deus da Seara. E ele fala, roguem ao Senhor da Seara, para quem manda quem? Seifeiros para a sua Ceara O bom da Bíblia é que ela não esconde nada, né? Ela já fala tudo, né? Ela é explicativa É porque tem, às vezes a gente não entende, porque não sei quê mas na Bíblia mesmo ela dá o, o recado, ela dá o um mandamento, ela diz o problema, ela diz a solução, mas às vezes a gente não entende. Mas Deus é maravilhoso estar aqui nessa, nessa manhã para nos informar, qual é a solução? Que a solução é Jesus. Não há outra solução a não ser Jesus. Não há outra palavra a não ser Jesus. Eu estava indo para casa ontem, vai estar engraçado, eu estava com soluço, né? Eu tenho um problema de soluço. Desde pequeno. Se eu tomar banho, eu fico com soluço. Eu, tenho alergia, eu não tenho alegria a banho, não. É porque, eu não sei. É não sei se é porque fica frio. Aí eu, antes de vir para cá, que teve o, a rede de eu tomei banho e fico com soluço. Aí... Cheguei lá e batei um vento e um friozinho porque que sou Aí eu vim para casa de novo. Aí parou o soluço. Aí eu estava aqui, fui para casa da minha mãe, comi. Quando eu saí de casa, que bateu aquele vento friozinho, eu Aí eu fui para casa. Aí eu indo para casa, indo para casa, indo para casa. Aquele soluço, aquele soluço, aquele soluço. Eu, o soluço chato. Não passa não. Eu parei no posto de gasolina, fui botar gasolina e eu conversando com um cara, e... o cara. Com soluço, o soluço... Solução não passa não, eu só reclamando, só reclamando, daqui a pouco eu estou indo para casa, chegando perto de casa, e falei, peraí, eu estou reclamando o caminho todinho, se eu tenho Jesus na minha vida, peraí, eu falei, eu falei bem alto, né, a ela, ela tá, ela tá na moto, ela. eu falei, Deus, em nome de Jesus, a luz agora, tá, só foi falar, estou até agora sem luz <risos> na mesma hora luz parou, no mesmo momento que eu falei, em nome de Jesus, você luz para agora, pronto, parou, estou até agora sem luz já tomei banho hoje, Meu banho, viu, Tomei banho hoje e o soluço não veio. Porque, no nome de Jesus, há poder. Isso eu estou falando algo simples, né? Mas, no nome de Jesus, há poder para acontecer as coisas. Jesus, ele curava as demais doenças que tinham na época de cegos que ficou cego na vida, cegos que ficou cego na nascença, pessoas que tinham doenças incuráveis. Deus foi lá e curou. Eu falei: por que não pode curar o um soluço? Foi lá e curou. E por que? Jesus não pode chegar numa região árida, não só de seca, seca, sertão, mas árida da palavra de Deus, como aqui vizinho, como a gente vê que tem pessoas próximas a nós que têm sede da palavra de Deus, porque Ele não vai me dar autoridade e condições de eu chegar nessa pessoa, de falar de Jesus, ela entender quem é Jesus e começar a andar nos caminhos do Pai. Para Deus é assim, pra gente, a gente bota tanto obstáculo e chega lá, ah, porque eu não vou lá agora não, porque ele pode estar com raiva, não, porque eu não vou falar com ele não, porque sei lá, se ele vai falar comigo, não vou falar com ele não, porque eu não sei falar, não vou falar com ele não, porque eu sou gago, não vou falar com ele não, porque eu sou, eu sou mudo, não falo. Fala de alguma forma, ele vai entender. Jesus dá a condição de você para você falar. E você vai lá e fala de Jesus para aquela pessoa, guiada pelo Espírito, quando é guiada pelo Espírito, dá certo, não se preocupe não. Se for pelo Espírito, Deus manda você ir lá falar, não sei como você vai chegar lá, mas vai ter, vai ter, a palavra de Deus não vai voltar vazia não. Vai chegar naquela pessoa e ele vai entender a mensagem. Agora, se você for por você mesmo, para que ele se apareça e para dizer que sabe da Bíblia, aí não sei se vai dar, dar fruto não. Mas se você for, mediante a palavra, mediante, debaixo da graça de Deus, pode ir sem medo que vai dar certo. Porque o próprio Deus vai na frente, porque ele é o Senhor da Seara, e ele cuida da Seara e também cuida do seu povo. Amém?